0: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendí de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de de Diabetes.es. ¿Qué tal andamos? tercer capítulo ya de esto de cómo contar raciones y si bien en el anterior os acordaréis que hablamos un poco de aparatajes de guías y de teoría asociada no sé si recuerdas que en el campo de la teoría simplemente te hablé de una serie de conceptos digamos el concepto puro y duro y dije que bueno en el siguiente capítulo iba a desarrollarlos en profundidad pues este es el capítulo Hoy vamos a hablar de teorías o de conceptos que siempre van a estar asociados al cálculo de raciones Aunque no sean eh, propios del cálculo de raciones Pero son aspectos que van a estar ahí presentes y que es muy importante conocerlos Porque van a jugar una baza importante a la hora de llegar después a los post Con una glucemia buena, una glucemia aceptable ...y hoy vamos a hablar de los siguientes... ...vamos a hablar de la glucemia en rango... ...vamos a hablar de insulina activa... ...de índice glucémico y carga glucémica... ...y de factor de sensibilidad y factor de corrección... ...hoy va a ser un poco pesado el asunto... ...ya sabéis cómo son este tipo de temas... ...y además de pesado, que lo va a ser un rato... ...aunque yo voy a poner de mi parte para intentar hacértelo lo más sencillo posible, yo creo que estaría bien que en este momento preciso cogieras y pararas este podcast y te fueras a por una libreta y un boli. Porque hay ciertos términos que igual quieres apuntar, ciertas fórmulas que te voy a dar muy interesantes para poder calcular tú las cosas... ...y por tanto, pues es conveniente que tengas algo... ...porque al final de cabeza... ...en el fondo, a las 3 horas... ...se te van a olvidar muchas de las cosas que, que te he estado contando... ...así que nada, vamos a ir empezando... ...y voy a hablarte primero de la glucima en rango... ...es de las cosas más básicas que aprendemos... ...cuando tenemos diabetes... ...pero es importante recordarlas... ...bien, vamos a hablar de rango superior... ...y de rango inferior... ...cuando hablemos de rango inferior y nos vamos a la glucemia en ayunas y a la glucemia antes de las comidas, el rango inferior siempre lo vamos a establecer en 70-80 miligramos de cilitro. Por debajo de esto ya sabemos que hablamos de una hipoglucemia. Y cuando hablamos de poscomidas, a las 3 horas de haber comido, lo ideal es estar en torno a 120-130. Intentamos elevarlo un poquitín más porque, bueno... El riesgo de hipoglucemia puede ser grande, ten en cuenta que de una comida a otra puede que pasen unas cuantas horas. Por lo cual, eh, digamos un poco que hasta 120 está bien, 130 lo ideal. Cuando vamos al rango superior y nos vamos a la glucemia en ayunas y la glucemia antes de las comidas, lo ideal es estar en torno a 100, 120, como mucho, como mucho, 130 y cuando hablamos del post a las 3 horas, aquí la cosa se puede ampliar un poco más. Yo te diría que lo ideal sería estar en torno a 140, 150, es una cifra excelente. Pero sí que se suele ampliar más, por, más que nada para evitar eso, el tema de las hipoglucemias, de ir más justo de la cuenta. Y se, según con quien hables, se puede aceptar hasta 180 miligramos de cilitro. Yo lo que te recomiendo es que si acabas de empezar en esto de la diabetes, utilices el rango más elevado, 170, 180, y después a medida que te vas conociendo, que vas conociendo tu cuerpo, ya vayas bajando 160, 140, 150, sería lo ideal. Esto es fundamental, ¿no? Tenemos que saber en qué cifra estamos, si es la adecuada, y también tenemos que saber en qué cifra vamos a buscar estar antes de calcular nuestras raciones. El siguiente concepto importante y bastante sencillo de entender es el de insulina activa. La insulina activa, bueno, la insulina ya sabéis cuando nos la ponemos, en este caso hablamos de insulina rápida, ¿no? la insulina que utilizamos para las comidas, pues va a estar haciendo caña, va a estar haciendo efecto durante una serie de horas. Sabemos que la insulina tiene un inicio variable según el tipo. La insulina rápida, como es el caso de la Trápiz, viene a empezar su inicio de acción a los 30-45 minutos de haberla puesto. Las, ulsa las insulinas ulsalinas, las insulinas ultrarrápidas, como es el caso de la Pidra, que suelen ser las insulinas que generalmente utilizamos todos comienzan a hacer efecto a los 20 minutos. Y, por ejemplo, la FIAS, que es una insulina que ha salido hace muy poquito, hace efecto todavía más rápido, a los 10 minutos. Después digamos que tienen un pico de efecto máximo, cuando están ahí más a tope, no que más o menos entraría dentro de las dos primeras horas. Y después tienen un efecto de duración global, que es digamos más... Eh más bueno, más aleatorio, ¿no? Viene siendo 3, 5 horas, depende de la insulina, depende de ti mismo. Aquí es importante pues bueno, que cada uno valore más o menos lo que te dura a ti. Y yo lo que te recomiendo al principio es que vayas a una media, 3 horas y media, 4 horas de efecto. La insulina activa parece que no, pero es muy importante, porque imagínate que meriendas tarde y a las 2 horas pues quieres cenar y te plantas con una glucemia de 120 pues ten en cuenta que esa insulina puede que todavía te siga haciendo efecto y todavía vayas hacia abajo, por lo cual tienes que tener mucho cuidado a la hora de juntar efectos. Yo te diría que intentases atrasar al máximo posible, al menos esperar una hora más antes de cenar, y si no, pues eh, igual no te queda otra que recalcular. Y ahora vamos a pasar a unos conceptos que no solo están de moda en el mundo de la diabetes, sino en el mundo de la nutrición en general y te hablo del índice glucémico y la carga glucémica estos conceptos puede que no sean tan importantes a la hora de conseguir una post buena pero sí que son importantes para ese periodo entre que como y me vuelvo a mirar a las 3 horas ese periodo desconocido que solo la gente que tiene una monitorización continua de glucosa eh, conoce es decir, aquellos que tienen por ejemplo freestyle o, o el descom pero que aquellos que no lo tienen, como puede ser tú y como soy yo, pues es importante que la teoría la apliquemos al máximo para intentar estar lo más planos posibles en ese periodo, para intentar evitar esos, esos picos, ¿no? Aunque al final lleguemos a un valor normal buscado. Ese periodo lo debemos de aplanar al máximo. Pues bien, el índice glucémico, eh, de forma muy sencilla, muy cristiana, lo que viene a decir es, yo me como un alimento y ese alimento me va a subir más o menos rápido la glucemia. Toma un valor eh, de 100 para la glucosa, que digamos que es como lo que más rápido sube la, la glucemia. Aunque es mentira, la cerveza lo sube más rápido, no sé si eran 110 o 115. Y a partir de aquí hace tres grupos. Hay un grupo de índice glucémico bajo que va hasta 35, por ejemplo, los frutos secos van a subir la glucemia muy despacito. Un índice glucémico medio, que va entre 30 y 60. Aquí, por ejemplo, eh, pues podríamos meter el arroz integral. Y después un índice glucémico alto, es decir, aquellos que nos van a subir la glucemia más rápido, que sería por encima de 60. Y aquí, por ejemplo, entraría una Coca-Cola, una fruta como una manzana o... De, hablábamos del arroz integral pues ahora arroz blanco sería un alimento de índice glucémico alto eh, los valores eh, hasta que llega el bajo y aparece el medio y sigue el alto podréis ver que dependiendo del sitio que consultéis eh, varían un poco entonces bueno, quedaos eh, más o menos con la copla acudid a guías eh, reconocidas como es el caso de la guía de fundación diabetes que hablé en el anterior en el anterior podcast y bueno entre lo que estudiéis y leáis y un poco de sentido común seguro que os queda que os queda muy claro este concepto y bueno cuando tenemos un alimento con un índice glucémico alto tenemos que tomar alguna serie de medidas para intentar aplanarlo una de ellas, eh, en mi caso, os recomiendo, por ejemplo, es que ese alimento lo dejemos para el final de la comida. Ya cuando hemos metido, digamos, ¿no? como todas las capas, eh, una tras otra, tras otra, metemos la última para que tenga que atravesar y atravesar y le cueste más hacer ese pico rápido. Y otra cosa, por ejemplo, que podéis hacer es combinarla con buena proteína, grasa, fibra... Todo ello va a ralentizar y, digamos, a disminuir ese índice glucémico. Y ahora viene un término todavía más enrevesado. Espero que os habéis quedado con el primero. Porque la carga glucémica eh, no solo combina el índice glucémico, sino que también combina la cantidad de alimento que hace una ración de hidrato de carbono. Esto es muy sencillo de entender, ¿no? Por ejemplo, eh, va a haber eh, alimentos que con muy poca cantidad ya van a hacer una ración de hidrato de carbono, por ejemplo. Y no quiero decir que esto sea un alimento, pero es muy sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de la Coca-Cola, creo que con 100 mililitros de Coca-Cola, si sí, no me equivoco, con 100 mililitros ya hacemos más de una ración de hidrato de carbono. En cambio, por ejemplo, cuando vamos a comer, por ejemplo, yo qué sé, almendras, pues eh, te tienes que comer igual... 300 gramos o 200 gramos de almendras para que hagan una ración de hidrato de carbono. entonces eh, la carga glucémica lo que viene a decir es en el fondo si es alimento el, el verdadero impacto que va a generarnos sobre la glucemia para bien o, o para mal ¿no? a mayor digamos, impacto, peor va a ser ese alimento y para no liaros mucho, porque estos dos conceptos yo creo que estaría bien dedicarles un podcast entero a hablar de ellos, os voy a poner un ejemplo. Vamos a coger dos alimentos que tienen un índice glucémico alto, ¿vale? Que son la sandía y el arroz blanco. Pues mirad, la sandía tiene un índice glucémico de 75, muy alto. Sin embargo, hay que tomar mucha cantidad de ella para hacer una ración. Por lo cual, digamos que el impacto no va a ser tan pronunciado porque tú con, igual con 200 gramos ya te vas a encontrar saciado. Y aunque te suban muy rápido, no te van a generar tanto impacto porque no van a subirte tanto, tanto la glucemia. no Porque va con más o menos con 200 gramos, que es una ración, ya quedas, ya quedas saciado. En cambio, el arroz blanco también tiene un índice glucémico alto, un pelín menos, 65-70 pero, sin embargo, para hacer una ración con 38 gramos de arroz blanco cocido ya la tienes, por lo cual, para quedarte a gusto, para quedarte saciado, vas a comer más arroz blanco. Por lo cual, según la carga glucémica, este alimento va a tener un impacto mayor, ¿no? Dentro de dos alimentos que te van a subir la glucemia a la misma velocidad, el arroz blanco va a tener un mayor impacto, una mayor carga glucémica, porque para, digamos, eh, saciarte o para consumir lo que generalmente consume una persona normal cuando come arroz, va a necesitar más raciones y, por tanto, le va a generar más impacto. ¡Uf! La hostia. Eh, espero que más o menos te haya quedado clara la, la película, porque, ostras, es, es, es complicada. Y, y creedme que a mí me costó, ¿eh? Me costó pillarle el truco y espero bueno, haber podido transmitir eh, después de todo lo que acabo de decir que me acabo de quedar hasta seco eh, y ahora vamos a pasar ya a los últimos dos conceptos que son el factor de sensibilidad y el factor de corrección muy importantes también el factor de sensibilidad que es un término que teóricamente te lo debería dar ya calculado tu endocrino cuando debutas y marchas para casa o en tus primeras visitas el factor de sensibilidad lo que viene a decir es qué cantidad de glucemia te baja una unidad de insulina. Sin embargo, si no te lo conoces, tranquilo, porque yo te voy a dar la fórmula muy sencilla para que te lo puedas calcular tú. Bien, en primer lugar tenemos que partir de que habrá gente que utilice insulina rápida, como es la Trapig, y habrá gente que utilice insulina ultra rápida, como es la Pidra. La fórmula va a cambiar, ¿vale? Entonces, si utilizas insulina ultra rápida, la fórmula es factor de sensibilidad igual a 1800 entre la cantidad total de insulina que usas a diario, es decir, coge la insulina lenta que te pones y coge la insulina rápida que te pones, y si coges 1800 y lo divides entre esa insulina, eh, esas unidades de insulina, sacas los miligramos de cilitro que te bajan una unidad de insulina. Cuando hablamos de insulinas rápidas, será lo mismo, factor de sensibilidad igual a 1500, que no 1800, 1500, entre la cantidad total de insulina que usas a día. Vale, ya tienes tu factor de sensibilidad, ¿no? En aquellas personas, por ejemplo, que no utilicen insulina eh, lenta porque utilicen bomba de insulina, si os vais a, a los parámetros, digamos, de, de insulina total, os va a salir la insulina rápida que estéis utilizando como, como insulina basal. Bueno, eh, seguro que el que tenga una bomba de insulina eh, tiene un cierto conocimiento como para entender lo que digo. Vale, una vez que tenemos el factor de sensibilidad, ahora voy a contaros otra fórmula para que vosotros podáis calcular fácilmente ¿Cuánta insulina necesitáis para corregiros? Y esto obviamente es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, si os plantáis en la cena con 200, evidentemente, aparte de calcular las raciones, es importante que calculéis un extra para llegar al post con una glucemia normal. Porque si solo calculamos raciones, lo más seguro es que lleguemos otra vez en 200, ¿no? Entonces, el factor de corrección se calcula de la siguiente manera. Coges la glucemia que tienes en ese momento, le restas la glucemia objetivo o glucemia que quieres realmente y lo divides entre tu factor de sensibilidad. Y para esto vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Imaginaros yo mismo que voy a cenar y me encuentro en esos 200 miligramos de cilitro. Bien, quiero llegar al postcena en 120, ¿vale? Y tengo un factor de sensibilidad de 40 ¿A mí? una unidad de insulina me baja 40 miligramos de cilitro la glucemia en sangre pues bien, si cogemos 200 menos 120, hacen 80 y si lo dividimos entre 40 sacamos dos unidades de insulina esas dos unidades me van a permitir teóricamente, si calculo bien raciones pues obviamente llegar a una glucemia objetivo adecuada a las 3 horas y bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque yo creo que ya bastante os he dado. Y en el próximo capítulo pues ya vamos a entrar de lleno en lo que os interesa, ¿no? en el campo de las raciones. Hablaremos de lo que es la ratio-ración, hablaremos propiamente dicho de que es una ración, aunque ya os adelanto para que os lo incrustéis en la cabeza a más no poder, que una ración son 10 gramos de hidrato de carbono. Y a partir de aquí empezaremos a poner ejemplos y voy a intentar que aprendáis de la manera más sencilla posible a calcular raciones conmigo. Y nada, gente. Comentaros. El mes que viene, diciembre, no va a haber podcast, ¿vale? Me lo voy a tomar como un pequeño break, porque encima, bueno, son fiestas, hay menos tiempo... Entonces nos vemos en enero sin falta, ¿vale? Espero que paséis un feliz año. A aquellos que igual no me seguís tanto por las redes sociales. Mi nombre es Adrián, de la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de A .es. ah, por esos controles perfectos.